0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um das Thema Stress. Viele haben ihn, keiner will ihn so richtig. Dabei ist ja auch die Frage, ist Stress per se immer negativ? Ist das immer etwas, was uns eigentlich schadet? Was machen wir, wenn wir Stress haben? Was ist überhaupt die Funktion von Stress? Und wie hängen Stress und Sport zusammen? Mit diesen Themen wollen wir uns heute mal beschäftigen.
1: Was ich auch spannend finde, überhaupt mal zu merken, bei mir, woran merke ich denn, dass ich Stress habe? Aber bevor wir reinstarten, vielleicht ein ganz kurzer Disclaimer: Bell, du hast da letztens auch in einem anderen Podcast, nämlich dem Moving Minds Podcast, wenn ihr möchtet, hört da gerne mal rein. Auch in genau einer Folge zu Stress schon mal gesprochen und ein paar Tipps gegeben. Heute möchten wir das Ganze ein bisschen mehr auch auf den Bewegungs- und den sportlichen Aspekt erweitern. Und starten mal einfach rein mit der Frage, Bell, was ist denn überhaupt Stress?
0: Der Stress ist ein total spannendes Thema, wo es sich wirklich mal lohnt, ein bisschen näher reinzugucken. Also in Stress kommen wir, wenn wir die Situation, in der wir uns befinden, nicht bewältigen können oder glauben, das nicht zu können. Also schon allein dieses Gefühl, ich schaffe das nicht, reicht dafür eigentlich aus, dass ich das Gefühl habe, jetzt bin ich eigentlich gestresst. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ich in einer Situation mich befinde und die diese Herausforderung größer ist als die Fähigkeiten, die ich habe, die Ressourcen, die ich habe, dann bin ich auch schnell überfordert. Und dann habe ich auch dieses Gefühl des Stresses. Also ich bin gestresst, ich weiß nicht, kriege ich das hin? Oder ich weiß sogar schon, boah, das kriege ich nicht hin. Ja, wenn es umgekehrt ist, also die meine Ressourcen größer sind als die Herausforderung, in der ich bin, dann ist es eine relative simple Situation für mich. Und dann weiß ich eigentlich, okay, das kriege ich mit links hin. Ne, dann stresst mich das nicht oder es ist sogar so, dass es mich unterfordert und ich mir denke, boah, irgendwie das langweilt mich jetzt.
1: Okay, das heißt Stress ist erstmal ein temporärer Zustand über einen kurzen Zeitraum, der auch, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, erstmal sehr subjektiv wahrgenommen wird.
0: Es ist auf jeden Fall total individuell, weil natürlich jeder sich in unterschiedlichen Situationen befindet und jeder auch unterschiedliche Erfahrungswerte in seinem Leben hat und Ressourcen und Fähigkeiten hat. Ne? Also wenn ich jetzt in der Arbeit irgendwie eine Situation habe, die mich total stresst und mein Kollege ist in exakt derselben Situation, muss das nicht zwangsläufig heißen, dass er genauso gestresst ist wie ich, weil vielleicht hat er solche Aufgaben vorher schon mal bewältigt oder vielleicht hat er so ein Event schon mal organisiert und hat zwar dieselbe Herausforderung, hat aber mehr Ressourcen, auf die er zurückgreifen kann als ich. Und deswegen ist der Stresspegel bei ihm vielleicht gar nicht ausgeprägt oder deutlich geringer als jetzt bei mir, wenn ich jetzt in diesem fiktiven Vergleich einfach sowas noch nie gemacht habe.
1: Okay. Weil woran merkst du denn, wenn du in so einer Stressphase bist?
0: Woran merkst du, dass du Stress hast? Das ist eine total interessante Frage, die sich eigentlich jeder mal so stellen darf, dass man mal überlegt, okay, Woran merke ich das und woran merken das andere, dass ich gestresst bin? Ne? Also zum einen wirklich mal dieses in sich hineinfühlen und hören. Also ich merke das zum Beispiel sehr persönlich, wenn ich ähm, gestresst bin, dann habe ich so ein brennendes Druckgefühl im Brustkorb. Also dann merke ich so richtig, wie es mir so ein bisschen die Luft nimmt, tatsächlich so zum Atmen. Andere kriegen... Kopfschmerzen oder kriegen Bauchschmerzen. Ganz viele haben ja so Magenprobleme, wenn sie vor einer Herausforderung stehen. Bei mir ist es tatsächlich einfach so ein bisschen diese Luft zum Atmen, die mir dann fehlt und ich merke, dass ich hektisch werde. Also ich rede noch schneller, ich versuche noch mehr Sachen irgendwie unterzubringen. Und ähm, bin auch schneller gereizt und sicherlich auch ein bisschen dünnhäutiger, als wenn ich jetzt total entspannt bin. Und das sind so die Faktoren, woran es dann oft auch andere merken, dass ich gestresst bin. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich rede dann weniger.
0: Ach ja, das trifft sich <lacht> ja gut.
1: Nee, also ist bei mir ähnlich. Ich merke Stress auch, dass ich so ein bisschen so die Kehle zuschnürt, so dann ist so ein, so ein Gefühl von Unbeholfenheit bei mir einfach, also der, der Überforderung, der temporären Überforderung, das, was du gerade genannt hast. Und dann merke ich, okay, ich darf jetzt erstmal einfach durchatmen und mich einfach nochmal neu sortieren. Und bei mir hat das dann ganz viel mit ähm, Verlust von ähm, Struktur zu tun. Und ähm, wenn ich dann mir eine Struktur wieder hergeben oder nehme oder schaffe, in der ich mich dann wieder bewegen kann und die Situation einfach mal für mich einordnen kann, in der ich mich dann gerade bewege, ähm, dann funktioniert das auch wieder.
0: Aber das ist eben auch total interessant zu so sehen, wie unterschiedlich auch Menschen reagieren. Ne? Also manche fallen in so eine Schockstarre oder ziehen sich irgendwie die Decke über den Kopf. Ich bin tendenziell eher jemand, der in so einen Überaktionismus fällt und dann irgendwie gleich ganz viel macht und versucht diese Kon diesen Kontrollverlust, den du auch gerade angesprochen hast, wiederherzustellen die Kontrolle wiederherzustellen und wieder Herr der Lage zu werden, mir einen Plan zu machen. Aber da kommen wir dann sicherlich auch gleich nochmal dazu, wenn wir darüber sprechen, was hilft uns denn, wenn wir Stress haben.
1: Ja, ich merke das bei mir dann auch, dass ich wie so ein, wie so ein Eichhörnchen ne, von A nach B laufe und eigentlich nicht weiß, was ich bei B machen wollte, während ich gedanklich schon bei C bin und so irgendwie schlägt alles wie eine Welle über mich zusammen. Und aus Erfahrung weiß ich, wenn ich dann wie ein Eichhörnchen allem hinterherlaufe, dann kriege ich gar nichts auf die Kette. Von daher habe ich für mich gelernt, in solchen Situationen dann bewusst einfach mal hinsetzen, durchatmen, das hilft mir persönlich. Aber kommen wir mal da drauf. Stress per se. Es gibt ja wie wir eben gesagt haben, Stress ist eine Art der Überforderung in einer speziellen Situation. Das ist sehr subjektiv, das heißt unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Ressourcen und Fähigkeiten nehmen dieselbe Situation unterschiedlich wahr und reagieren unterschiedlich gestresst darauf. Ein wesentlicher Faktor ist auch der Zeitraum, in dem ich Stress ausgesetzt bin, weil Stress per se ist ja auch erstmal nichts Schlimmes, sondern die Natur hat sich ja etwas dabei gedacht, dass unser Körper auf Stress reagiert.
0: Genau, also eigentlich hat Stress ja eine Funktion. Also wir haben ja jetzt nicht einfach Stress, weil die Natur sich dachte, oh, ist ist immer lustig, äh, wenn wir jetzt total gestresst hier durch die Gegend laufen, sondern es ist eigentlich evolutionsbedingt, dass wenn ich jetzt als fröhlicher Steinzeitmensch da durch die Gegend gewandert bin und stand plötzlich so Mammut oder einem Löwen gegenüber, ja, dann hat sich natürlich mein Körper gedacht, Mist, ja, jetzt bin ich in Lebensgefahr. Ich muss kämpfen, ich muss mich verteidigen, ich muss mein Leben retten, weil mein Leben ist bedroht. Ich muss vielleicht weglaufen. Und in dem Moment fährt, der, es gibt ja, der Körper ist ja unterteilt auch in den Sympathikus und in den Parasympathikus. Der Sympathikus hat eine aktivierende Funktion, der Parasympathikus eher eine entspannende Funktion. In dem Moment ist der Sympathikus aktiviert den gesamten Körper, schüttet Stresshormone ohne Ende aus, fährt alle Systeme hoch, damit ich bereit bin, jetzt zu kämpfen oder zu fliehen und mein Leben zu retten. So, das hat natürlich damals in der Evolution und in der Natur Total Sinn gemacht, ja, weil dann bin ich in der Lage, physisch ist alles darauf ausgerichtet, mich jetzt verteidigen oder retten zu können.
1: Okay, das heißt, der Körper stellt über einen kurzen Zeitraum ein gewisses Maß an Energie bereit, die ich nutzen kann, um in stressigen Situationen besonders zu reagieren.
0: Genau, und die Problematik ist natürlich heutzutage, sind wir, haben wir ja nicht mehr diese Herausforderungen wie damals, Gott sei Dank, ja, dass uns jetzt so der Straßenecke ein Löwe entgegenkommt, sondern wir ja. haben oft eher mentalen Stress, ja, dass wir jetzt irgendwie am Schreibtisch sitzen, unser Chef kommt ums Eck und sagt so, äh, hier dieses äh, 5000-köpfige Event nächste Woche, das äh, kannst du ja noch schnell organisieren. ja. In dem Moment empfinden wir Stress, wenn wir uns denken, das, was wir vorher gesagt haben, boah, das kriege ich nicht hin oder wie soll ich das schaffen oder ja, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Das heißt, unser Körper reagiert wieder mit diesen Stresssymptomen da drauf, schüttet eine Menge Stresshormone aus, unser ganzer Körper fährt hoch, aber wir sitzen am Schreibtisch. Ja, wir laufen nicht weg, obwohl das vielleicht mancher ganz gerne machen würde in der Situation. Ähm, wir kämpfen hoffentlich auch nicht gegen unseren Chef, aber wir merken einfach, und das spürt man auch richtig körperlich, also ne, der, der Herzschlag beschleunigt sich, ähm, also man atmet vielleicht schneller, also kann man sich wirklich mal beobachten, wie man körperlich darauf reagiert und eben da auch die Antwort auf die Frage, die du vorgestellt hast, wo genau spürst du das in deinem Körper? In solchen Momenten da wirklich mal drauf achten. Ähm, aber diese Stresshormone werden jetzt nicht abgebaut durch körperliche Aktivität, sondern wir sitzen an unserem Schreibtisch. Das heißt, unser Körper ist weiterhin in diesem gestressten ähm, Zustand. Ja, und es baut sich dann schon auch wieder ab, aber natürlich deutlich langsamer, als wenn ich jetzt zum Beispiel Sport machen würde, mich ein bisschen auspowern würde, diese Stresshormone durch Bewegung abbauen. Ähm, das merkt man ja auch bei Sportlern zum Beispiel. Ne? Die brauchen ja auch diese Stresssituation kurz vor einem Wettkampf, um dann alles zu mobilisieren, um in dem Wettkampf Höchstleistung zu vollbringen. Das ist ja auch eine Stresssituation. Ja, Das ist in dem Fall natürlich auch eine gewollte Stresssituation, weil kurz vor dem Start, alles ist angespannt, alles ist hochgefahren, ich bin bereit, jetzt alles abzuliefern in diesem, weiß ich nicht, 100 Meter Lauf oder in dieser Kür, die ich irgendwie mache ne? und dann baue ich das aber durch diese Bewegung natürlich auch automatisch wieder ab. Hm. Ähm, heutzutage einfach dadurch, dass wir am Schreibtisch sitzen, bleiben diese Stresshormone länger in unserem Körper, als es eigentlich gut ist tendenziell für uns. Und wir kommen häufiger in diese Situation. Manchmal ist Stress ja auch oder oft ist Stress ja auch hausgemacht. ja Und da kommen wir auch so ein bisschen zu diesem Punkt, wie gehe ich denn mit Stress um, wenn ich merke, dass ich gestresst bin? Das
1: sind ja eigentlich zwei Aspekte. Auf der einen Seite kann ich versuchen, die stressigen Situationen, denen ich mich dann häufiger aussetze, zu vermeiden. Dass ich sage, ich muss jetzt am Schreibtisch nicht jeden Tag äh, unter Stress leiden, sondern entweder meine Ressourcen und meine Fähigkeiten aufbauen, dass diese dieselbe Situation für mich nicht mehr als stressig erachtet wird. Oder die Situation selber zu vermeiden und mich einer anderen Situation hinzugeben, in der ich weniger Stress empfinde. Oder auf der anderen Seite kann ich natürlich gucken, wie ich den Stress, den ich in mir verspüre, also die Energiezufuhr, das Adrenalin, was aufgebaut wird, nachher durch Bewegung auch immer wieder abzubauen.
0: Genau, es hilft eigentlich auch schon mal so zu Beginn zu überlegen, welche Situation kann ich beeinflussen, welche Situation kann ich nicht beeinflussen. Also wenn ich jetzt im Stau stehe, ungewollt, obwohl ich rechtzeitig losgefahren bin und weil da jetzt ein Unfall passiert ist, den konnte keiner vorhersehen, ich komme zu spät zu meinem Termin, ne, dann merke ich ja persönlich schon und es geht sicherlich einigen so, dass man plötzlich gestresst wird, weil man wäre gern pünktlich und ne, alles verschiebt sich und man kann es nicht beeinflussen, man fühlt sich hilflos, so dann kannst du deinem Termin sagen, hey, pass auf, ich stehe hier im Stau, Unfall passiert, keine Ahnung, tut mir leid, ich komme später. So, das ist aber das einzige, was du machen kannst, weil du kannst ja nicht über den Stau hinwegfliegen, ja? Und dann auch zu sagen, okay, ich habe das jetzt nicht in der Hand. Ja, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Situationen, die du in der Hand hast, um den Stress zu reduzieren und das sind ganz oft Situationen, von denen du aber erstmal denkst, du kannst sie nicht beeinflussen, ja? Also, wir kennen das ja aus dem Coaching, aus der Coaching Praxis, dass wir viele Kunden haben, die sagen, ja, aber das ist so in der Arbeit. Oder das war schon immer so. Oder ja, da kann ich nicht weniger machen, weil alle anderen leisten genauso viel. Oder auf das, auf den Vorschlag würde sich mein Chef nie einlassen. Ja, oder wir sind alle total überlastet. So, das ist erstmal tendenziell, hast du dann das Gefühl, okay, ich bin unersetzlich, ich muss so viel arbeiten, es geht nicht anders, wir haben das schon immer so gemacht. Aber wenn man dann mal so ein bisschen dahinter blickt, stellt man schon oft fest, dass das Sachen sind, die du durchaus beeinflussen kannst. Wo du aber ganz oft vielleicht nicht den Mut oder gar nicht erst den Gedanken hast, dass du was daran verändern kannst.
1: Ja, das meinte ich eben mit den zwei Situationen. Du kannst dir dann entweder überlegen, okay, in der Situation, in der ich bin, weil, wie wir gesagt haben, Stress hat ja auch eine positive Eigenschaft, dass ich kurzfristig mal alles mobilisieren kann, um eine Situation zu lösen. Das ist vielleicht auch gerade jetzt, ähm, wenn ich häufig im Büro bin oder so, denn, dann gibt es vielleicht auch mal einfach eine Woche oder zwei Wochen, wo vielleicht noch ein Projekt abgegeben werden muss oder weiß ich nicht, noch ein ähm, irgendwas abgehakt oder vorm Urlaub noch mal irgendwas fertig gemacht werden, so wo ich jetzt weiß, okay, das sind jetzt zwei Wochen, ähm, dann nutze ich den Stress, um das jetzt zu bewältigen. In der Zeit kann ich mir überlegen, naja. Wenn ich nach Hause komme, wie kann ich den Stress halt abbauen? Durch zum Beispiel Bewegung. Mir aber auch zu überlegen, dass ich dann auch genauso viele Ruhephasen oder vielleicht mehr Ruhephasen mir einplane, in denen ich dann einfach stressfrei bin. Wo ich mir bewusst dann auch mal angucke, in welchen Situationen ist das denn, wenn ich Stress habe? Wie reagiere ich auf Stress? Und was mache ich denn, wenn ich in stressigen Situationen bin? No, zum Beispiel, ich kenne das auch von mir. In stressigen Situationen tendiere ich zum Beispiel dazu, auch mehr zu essen und auch unkontrollierter zu essen. Ja, auch da mal eine Achtsamkeit draufzulegen, möchte ich das denn? Kann ich dann mir nicht solche Situationen vorab einfach überlegen? Wenn ich in einer stressigen Situation bin, wir nennen das im Coaching, wenn dann, Formulierung, wenn ich da bin, wie möchte ich dann darauf reagieren? Ja, gehe ich dann abends nochmal laufen oder greife ich abends zum äh, zur, zur Kekspackung oder zur Eispackung und bekämpfe es damit. Das sind in der Situation, werde ich wahrscheinlich eher aus der Gewohnheit heraus dann zum, zum Eis greifen, aber wenn ich mir das vorher bewusst mache, ich möchte jetzt so reagieren und mir das vorher zurechtlege, dann habe ich eine Handlungsstrategie in dem Moment, wo ich dann im Stress bin.
0: Das finde ich total wichtig, weil es ist, es gibt einfach genügend Erfahrungswerte, die zeigen, wenn du im Stress bist, dann fällst du in deine Gewohnheiten zurück oder in das oder in erlernte Verhaltensmuster. Es ne? kann sein, dass du in, in einer entspannten Situation dich total gesund ernährst und voll viel Sport machst, aber sobald du dann Stress hast, dann hast du diese mentale Kapazität nicht mehr, eine Gewohnheit, die noch nicht eine Gewohnheit ist, sondern quasi eine Verhaltensweise, die vielleicht eine Gewohnheit werden soll, die umzusetzen, weil da einfach dein Wille nicht mehr ausreicht. Ja? Du bist einfach gestresst und dann passiert es ganz schnell, dass man in, in solche Situationen wieder zurückfällt oder auch Leute, die versuchen mit Rauchen aufzuhören. Ne? Sobald da eine stressige Situation kommt, greifen sie doch wieder zur Zigarette, weil es das ist, was sie erlernt haben und weil sie in einer stressigen Situation nicht diese Willenskraft dann und diese Energie aufbrauchen, weil die woanders eingesetzt wird, nämlich um die stressige Situation zu bewältigen. Und da ist wirklich die Frage, da ganz ehrlich auch mit sich zu sein, ich meine, wir alle äh, sinken, glaube ich, nach einem anstrengenden Tag auch aufs Sofa oder gucken eine Serie oder scrollen irgendwie durch Social Media, sich zu überlegen, tut mir das wirklich gut oder erweckt das nur den Schein, dass ich das jetzt brauche und dass es mir gut tut. Ne? Also manchmal ist es ja wirklich so, dass man sagt, boah, ich war jetzt geistig so gefordert heute, ich muss mir jetzt einfach irgendeine komische Serie angucken und schalte dabei total ab, dann ist es auch super. Aber ganz oft ist es ja auch so, ähm, dass eben noch mal ein Spaziergang an der frischen Luft, das muss ja jetzt auch nicht in der stressigen Situation das krasse Power-Workout sein, aber was wir auch immer sagen, einfach Bewegung, frische Luft atmen, nochmal einen Spaziergang, um Block zu machen, vielleicht noch Runde Tischtennis spielen, ja, einfach irgendwo da nochmal Federball mit Freunden oder irgendwie ähm, vielleicht ein schwimmen gehen oder irgendwie entspannt joggen gehen oder sowas, ohne jetzt da einen neuen Personal Record aufzustellen, kann helfen a, diese Stresshormone also Stress wieder aus dem Körper abzubauen, aber auch b, um mir ja wieder so eine andere Perspektive auch zu geben.
1: Weil auch das hatten wir zum Beispiel in der Folge mit Stefanie zum Thema Schlaf und innerer Uhr, dass natürlich auch intensive Sporteinheiten für unseren Körper erstmal Stress darstellen, so dass wir auch da mit Stressfaktoren Reagieren. Das heißt, wenn wir nach einem anstrengenden Tag, wie du sagst, in ein Power Workout gehen, dann nehmen wir dem Körper nicht Stress, sondern geben ihm nochmal zusätzlichen Stress dadurch, dass wir unser zentrales Nervensystem erstmal komplett auspowern. Der Körper muss darauf wieder reagieren. Also an der Stelle dann eher etwas, was entspannt und runterkommt mit einer lockeren Bewegung ist.
0: Die Balance macht's und das Maß macht's einfach. Also ich glaube, dass man ab und zu durchaus Stress haben darf. Ja, weil wir ja gesagt haben, es gibt positiven Stress, das ist der Euch-Stress, es gibt negativen Stress, das ist der Distress. Und stressige Situationen, die uns jetzt nicht völlig überfordern, aber die uns fordern, führen ja auch dazu, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir unsere Fähigkeiten ausbauen, dass wir unsere Ressourcen ausbauen, dass wir mal kurz aus der Komfortzone gehen, aber dadurch, dass wir dann lernen, wie bewältigen wir diese Situation, sich die Komfortzone wieder ein Stück erweitert und wir dann trotzdem, obwohl wir vorher ein bisschen außerhalb der Komfortzone standen, jetzt mit diesen neuen Fähigkeiten wieder in der Komfortzone stehen. Und nur so kommen wir ja weiter und entwickeln uns weiter und lernen Neues. Deswegen ist Stress per se auch nicht schlecht. Es kommt wirklich einfach darauf an, wie oft bin ich gestresst, wie sehr bin ich gestresst. Und da hilft es auch einfach bei so einer Skala mal von 0 bis 10, sich abends die Frage zu stellen, wo stehe ich denn gerade? Ja, Wenn 0 mega entspannt ist und 10 ist hammer gestresst, wo bin ich? Bin ich bei einer zwei? Bin ich bei einer sieben? Bin ich bei einer zwölf? Ja, weil es irgendwie eine Ausnahmesituation ist und das wirklich mal so über einen längeren Zeitraum auch verfolgen und selber auch lernen einzuschätzen, wie gestresst bin ich gerade? Ja? Oder erkenne ich überhaupt meine Stresssymptome? Oder wundere ich mich, warum ich jetzt so gereizt bin, aber führe das gar nicht darauf zurück, dass ich vielleicht gerade eine stressige Situation habe. Ne? Sich einfach selber da so ein bisschen besser zu beobachten, besser kennenzulernen, auch zu sehen, wie reagiere ich? Entstresst mich das? Oder was tut mir denn tatsächlich gut? Was hilft mir denn tatsächlich, Stress abzubauen?
1: Oder auch, wie du am Anfang gesagt hast, mir mal regelmäßig ein Feedback von Leuten, deren Meinung mir wichtig ist, geben zu lassen. Wie nimmst du mich denn wahr in solchen Situationen? Weil wie ist das denn bei dir? Wie Handelst du denn deinen Stress? Was machst du denn aktiv, um Stress abzubauen?
0: Zum einen bin ich jemand, der sehr gut organisiert ist und sehr viel plant. Oh ja. <lacht> Weil mir das tatsächlich hilft, Stress von vornherein gar nicht so oft erst aufkommen zu lassen. Also wenn ich zum Beispiel äh, jetzt in der Arbeit ein Event organisiere, dann versuche ich damit frühzeitig zu beginnen, habe einen genauen Plan, habe eine Liste mit meinen ganzen To-dos und so weiter, weil ich weiß, dass es kurz vorher stressiger wird ja, und deswegen versuche ich alle Aufgaben, die man vorher schon erledigen kann, auch vorher schon zu erledigen. Einfach durch vorausplanen und durch tatsächlich auch eine Kontrolle haben über die Situation, das hilft mir. Ich merke zum Beispiel, dass ich super gestresst reagiere, wenn ich irgendwie, ich bin ja selbstständig, dann irgendwie von fünf verschiedenen Auftraggebern irgendwie gerade Anfragen reinkriege oder Termine reinkriege oder To-dos reinkriege und ich mir jetzt aber heute den, den Tag gar nicht so dafür geblockt habe und das alles so kurzfristige, dringende Dinge sind und wichtig, dringend und wichtig, die ich erledigen soll, dann merke ich immer erstmal, dass ich total gestresst reagiere und dann hilft es mir, erstmal wieder einen Plan zu machen und zu sagen, okay, jetzt setze ich erstmal Prioritäten, was muss ich machen, was kann ich delegieren, wann muss was gemacht werden, in welcher Reihenfolge mache ich das und wie kriege ich das alles unter. Und ich merke natürlich, und das ist etwas, woran ich aber immer noch arbeite, dass mir einfach gesunde Ernährung und Sport hilft. Und dass ich eigentlich, wenn man das kann, meinen Job um, die, um den Sport drapieren. Möchte und nicht umgekehrt, sondern wenn in dem Moment, wo ich genug Zeit für Sport habe, genug Zeit habe für das, was mir wichtig ist, genug Zeit habe, mich um meine Gesundheit, um also nicht nur die körperliche, sondern auch um die mentale Gesundheit zu kümmern, also Tagebuch mal zu schreiben oder mich auch mal in Kaffee zu setzen und mit einer Freundin ähm, dann kann ich auch gute Arbeit leisten und dann ist generell dann die Situation, die auftauchen, die per se vielleicht stressig sein könnten, stressen mich dann gar nicht mehr so sehr, weil ich grundsätzlich dann sehr ausgeglichen bin. Hm. Und ich habe einen total guten Satz gelesen, ähm, es ist immer dann Zeit für eine Pause, wenn keine Zeit für eine Pause ist.
1: Das ist ein schöner Satz.
0: Das fand ich total wichtig, weil ich war irgendwie vor ein paar Wochen, bin ich mit meiner besten Freundin ein Wellness-Wochenende gefahren für drei Tage und die Woche davor war immens stressig und die Woche danach war auch schon wieder total zugepackt und ich weiß, dass ich diesen Gedanken hatte, kurz vor dem Wellness-Wochenende, ich habe gar keine Zeit für ein Wellness-Wochenende. Also es würde mir jetzt ne, per se, würde es mir vielleicht helfen, jetzt einfach die drei Tage durchzuarbeiten, damit die zwei Wochen drumherum nicht so stressig sind, sondern so ein bisschen entschlackter sind, weil ich drei Tage mehr habe, um die Arbeit zu erledigen. Aber das Ziel ist ja nicht immer mehr zu arbeiten, sondern das Ziel ist ja auch, die Arbeit gut möglich zu bewältigen. Und da habe ich wirklich gemerkt, ich bin natürlich in das Wellness-Wochenende gefahren. Mir diese Pause zu nehmen, hat mir natürlich immens geholfen, einfach mal wieder so die Prioritäten in meinem Leben auch einzunorden und richtig zu setzen. Und ich bin mit viel mehr Energie in die Woche danach gestartet, als wenn ich jetzt das Wochenende durchgearbeitet hätte. Wie geht's dir denn damit?
1: Also gerade wenn wir so bei diesem Thema Life Balance dann sind, ne, dann äh, haben wir ja zum einen so, unsere Arbeit, die notwendig ist, aber auch die anderen Lebensbereiche bei uns. so Und dann können wir überlegen, okay, wie kann ich welchen Lebensbereich wann priorisieren, damit ich insgesamt die Energie, die ich zur Verfügung habe, auch nutzen kann und nicht langfristig über meinem Energiereservoir bin, sodass ich irgendwann in mich zusammenfalle. So, und dann kann ich einfach gucken, wenn ich jetzt äh, beruflich sehr ausgelastet bin und da auch häufig außerhalb meiner Komfortzone bin, dass ich vielleicht andere Lebensbereiche dann für den Zeitpunkt auch erstmal runter priorisieren kann, dass ich meine Energie verlagere, dass ich dann aber langfristig auch immer gucke, wenn es jetzt weniger stressige Bereiche im, im, im Arbeitsbereich gibt, dass ich dann meine Energie wieder umverteile in die anderen Bereiche, um mir da auch einen Ausgleich zu holen. Ja, und wie du sagst, zum einen, präventiv, dass ich mir vorher überlege, okay, wie möchte ich denn auf solche Situationen reagieren, dass ich sie, oder wie kann ich mir eine Struktur zusammensuchen, dass ich sie möglichst vermeiden kann, solche stressigen Situationen. Mir aber auch eine Resilienz aufbaue durch die Fähigkeiten, die ich so dass ich, wenn ich außerhalb der Komfortzone bin, vielleicht gar nicht so viel Energie verliere oder die Komfortzone erweitere. Und auf der anderen Seite, dass ich mir aber auch Taktiken überlege, wenn es denn so ist, wie ich mir für mich gute Routinen aneignen kann, die das wieder auffächern. Bei mir persönlich, ja, jetzt habe ich nicht auf die Frage geantwortet. Ne?
0: Kannst du aber noch. Wie gehst du mit Stress um? Oder was ist dein Lösungsansatz?
1: Also was ich merke, dass ich tatsächlich mehr Bewegung in meinen Alltag einfach integriere. Statt gerade jetzt im Sommer oder wenn die Sonne scheint, nehme ich nicht die U-Bahn oder nehme ich nicht das Auto, sondern ich radel einfach zwischen zwei Events von A nach B. Dadurch habe ich Bewegung. Ich persönlich merke, dass mir das gut tut, um von dem einen Event runterzukommen und mich auch mental dann nochmal auf das andere Event noch mal vorzubereiten. Und gerade wir sitzen jetzt in München. In München ist eigentlich viel mit dem Rate erreichbar. Das hilft mir, so eine halbe Stunde... Innerhalb einer halben Stunde, dreiviertel Stunde bist du eigentlich überall in München und ähm, das kann ich gut mit dem Rad machen und da habe ich die Bewegung, da kann ich Stress abbauen, Thema Ernährung, ja da merke ich, dass ich da auch geduldig mit mir sein darf, dass ich da immer wieder meine Gewohnheiten nochmal angucken und adaptieren darf, weil auch da verfalle ich in Stresssituationen einfach, ich bin so ein klassischer Stressesser, dass ich dann auch zu ungesunden Lebensmitteln greife dass ich mir aber auch da, wir haben eine Folge schon mal zum Thema Gewohnheiten gemacht, einfach rechtzeitig schon mal Lebensmittel bereitstelle, die dann verfügbar sind. Statt zu der Tafel Schokolade, die dann da ist, habe ich dann einfach, keine Ahnung, irgendwelche Energiebällchen oder so bei mir, die ich dann essen kann und dann trotzdem Energie bekomme und nicht diesen Hype auf was Süßes zum Beispiel habe. Ähm, häufig scheitere ich da noch aber scheitern ist ja nur ein Weg, wie ich es dann nicht hinbekomme und dann darf ich mir daraus einfach ableiten, ja, wie ich es denn anders machen möchte und daraus lernen.
0: Ich glaube, das ist wichtig, einfach wirklich auch mit Trial und Error, man braucht ja nicht gleich die perfekte Lösung sofort, aber einfach sich daran zu tasten und zu gucken, was tut mir gut? Und hat jetzt diese Aktivität dazu geführt, dass ich mich heute danach besser gefühlt habe oder mich weniger gestresst gefühlt habe oder hat das gar nicht so den großen Unterschied gemacht? Also was ich im Sommer zum Beispiel gerne mache, ist, ähm, früh morgens ins Freibad zu fahren, wenn es aufmacht. Und dann wirklich ein paar Runden unter freiem Himmel in der Sonne zu schwimmen, ist einfach mega cool. Und wenn ich dann, manchmal bin ich auch nur zwei, drei Stunden da ne? und dann, wenn die ganzen Massen kommen mit ihren Sonnenschirmen und Zelten, dann fahre ich halt schon wieder heim und dann setze ich mich auch an den Schreibtisch, aber dann weiß ich einfach, hey, ich habe heute schon was für mich getan, für meine mentale und meine körperliche Gesundheit oder im Winter, dass ich mich dann einfach mal mit meinem Tagebuch in ein Café setze, mir was Gutes tue und wenn ich dann danach arbeite, bin ich automatisch weniger gestresst, weil ich weiß, ich bin heute nicht hinten runtergefallen, sondern ich habe mir schon die Zeit genommen und das ist ja auch was, was wir auch schon in verschiedenen Folgen tatsächlich hatten, warum es auch gut sein kann, gleich morgens Sport zu machen. Dass du einfach das, was für dich wichtig ist, dass du das morgens einfach schon erledigt hast, weil egal, wie sich der Tag dann entwickelt oder wie viele Last-Minute-Arbeitsaufgaben noch reinkommen, du dann nicht in dieser Bredouille bist, boah, jetzt äh, mache ich jetzt noch die Überstunde oder gehe ich zum Sport oder ähm, ich habe jetzt überhaupt keine Energie mehr, ich wollte eigentlich zum Sport, jetzt sitze ich auf dem Sofa, sondern du hast das, was für dich Wichtig ist, einfach morgens schon erledigt.
1: Und am Ende, wir dürfen geduldig mit uns sein. Es no, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wir dürfen das annehmen, so wie wir darauf reagieren und uns dann fragen, okay, das ist jetzt so, wie möchte ich denn beim nächsten Mal darauf reagieren und mir dann einfach nochmal eine Strategie zurechtlegen, wenn ich das nächste Mal in einer solchen oder vergleichbaren Situation bin, wie möchte ich dann darauf reagieren? Und wenn es dann auch nicht funktioniert, mir zu überlegen, woran lag es und es wieder zu adaptieren. Und irgendwann werden wir dann in kleinen Schritten dahin kommen, dass wir in den Situationen so auf die Situation reagieren, wie wir denn reagieren möchten und es uns gut tut.
0: Genau. Auch wenn sich eine Lebenssituation verändert, dann muss ich auch mein Stressbewältigungssystem vielleicht wieder darauf anpassen. Also es ist schon eine Art lebendes System und wir sind gespannt, was ihr vielleicht als Feedback für uns habt. Wie geht ihr mit Stress um? Was stresst euch? Woran merkt ihr das? Wo spürt ihr das im Körper? Was tut euch gut? Habt ihr noch Tipps für uns oder für die anderen Zuhörerinnen?
1: Zum Beispiel eine Sache, die mir gerade noch kommt, woran ich das merke, dass ich langfristig Stress habe, ist, ich bekomme kreisrunden Haarausfall in meinem Bart. Es gibt eine Stelle, da merke ich, wenn da der Bart Licht wird, dann ist Zeit, in Urlaub zu fahren.
0: Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Wir freuen uns auf euer Feedback und wir hören uns, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Anseln. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.